0: Visningen. Visningen.
1: Kvinners kamp for likestilling har blitt et svært polarisert har blitt et polarisert tema i USA. Visste du at India er verdens tredje største saltprodusent? Vi skal høre mer om dette senere i sendingen. Og vad er egentlig styving? Og hvorfor kan stamsen av det føre til Kjølere bycentrum? Dette vil du høre senere i sendingen. Hej og velkommen til til Radio Nova. Nå er det endelig fredag, og dere vet jo hva fredag betyr. Det betyr opplysningen, og vi har en stappet godtepose av en sending foran oss. Men jeg er jo ikke alene her. Med mig i studio har jeg jo to nydelige mennesker. Hei og velkommen til deg, Lise.
2: Hej, god morgen.
1: God morgen. Hvordan går det med dig?
2: Det går veldig bra. Jeg er overraskende opplagt. Jeg har faktisk sovet hele seks timer i dag.
1: <laughs> hele seks timer. Dette er bra. Hva med, hva med vår andre... Vad med deg, Alexander?
3: Jo, det går veldig bra. Jeg, har, jeg fikk hele syv og en halv, så jeg er jo helt, opp, helt, helt våken, helt Helt Jeg koset meg litt i sola på starten av dagen i spist salat til frokost, og jeg har fått lønnedag. Så livet smiler akkurat nå, og det, vi går in i en helg som blir ganske spennende. Så, ja, det blir,
1: ja. og, og noe annet som blir spennende er jo ukas sending, så det er jo egentlig bare å sette i gang, men først ska det få en... Lord, mer skal tippa her på Radio Nova.
4: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it.
2: Eh, uh, så mange er ensamma så ligger ju på något inte detta på på individnivå. Det ligger på systemet.
5: Vi är färd med att ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
6: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3.
1: I fjor dekket vår journalist Lise Benus den konfliktfyllte abortssaken i Texas, og du skal nå få et personlig innblikk i abortssaken og få høre hvorfor Trump blir nevnt i sammenheng med det viktigste kvinnekampsakene i USAs historie.
2: Tamponger, kamp, abort, historie, likelønn, voldtak, transkvinne, kvinnehelse.
4: Today is International Women's Day. And we all need to see and to recognize the barrier-breaking accomplishments of these women. We need the young women just beginning their careers in the military service to see it and know that no door will be closed to them. We need women and men throughout the ranks to see and celebrate women's accomplishments and leadership in the services. We need little girls and boys, both, who have grown up dreaming of serving for their country to know this is what Generals in the United States armed forces
0: look like. Da hörte the president Joe Biden tale fra the White House på kvinnedagen i forrige uke. Men hva tenker vanlige amerikanere om kvinnekampen?
7: My name is Nadine Morgan. Um I'm from the US and from upstate New York. I've been living in Europe for about 9 years and uh, in Denmark for over 6 years and I currently study here in Denmark finishing my masters and development and international relations uh, with a focus on uh, Europe
0: Kvinnedagen har lange tradisjoner i Norge. Men hvordan markeres denne dagen i USA?
7: Um there are um, marches of course uh, you know for women's rights in the US. It has for sure actually died down a lot but also has changed. One thing's that you know it has actually developed over the you know the past 100 years in the US, you know with women's suffrage and, and voting rights and um And, you know, more equal opportunities but then again um, it has gone back in time <laughs> in the sunset you know, for example like state like Texas that um, is trying to be a bit more even conservative or is to prevent women from um, you know, having abortions uh, which is a very big controversy
0: Våre fasta lyssnare huskar kanske Elise Benes sin reportage om abortsaken i Texas fra september 2021.
7: It's a very big deal in the US because now, you know, people who are residing in Texas would have to go to another state and, uh, and um, you know, uh, get help from another Ishikawa colleges or from other doctors or you know to get an abortion that is outlawed and, uh, that's outlawed in Texas. So it creates this actual disparity between women in different states and also actual different regions.
0: Fra en väldigt distanssakt till en nyansering av olika miljöer i USA
7: for example that it is works a bit more for like you know celebrities and more like wealthier people but how about those who are living you know or who are working in smaller you know jobs or you know blue collar jobs
0: Nadine fortsätter och förklarar element som påverkar vanliga kvinnor i USA.
7: There's been a lot of abuse recently towards women actually physical and also sexual abuse especially during corona times and how much um, representation also support goes towards them uh, varies on the different uh, socioeconomic groups women um, who um, underwent abuse uh, the past a few years and, and how many of them feel safe that they, you know that you know that they can have actually support from uh, the police or from um, any groups that can help them with trauma and I think actually white women in the U.S. felt the more, most actually supportive of And those that felt the least were, you know, Hispanic, black, and also Native American women.
0: What's the Kvinnedagen for Nadine?
7: That's a great question. Um, well, as a female. <laughs> Having uh, to immigrate um, to a different country here in Denmark where the women's rights are, you know, different than in the U.S. There's a bit more focus and more concentration towards that. And I think more equality and more rights towards that. I have seen uh, more opportunities here in Denmark in terms of You know, actually «Being a female because of, for example, um, you know, being able to go on maternity leave.»
0: Her kommer anna med en liten avklaring.
7: «In the US, you can also be granted that, but it's not as economically supported or as nationally supported.»
0: «Hvordan er det med lønnsforskjellene og jobbmulighetene i USA?»
7: «Being paid higher, as in like the, you know, between like the gender gap, uh, of the gender wage gap is less here than it is in the US.» and I think that's fantastic as a female. And you feel a bit more uh, actually supported here in the system, um, and also there are more rights you know, in terms of women, in terms of having to find a new job uh um, where you know there's certain questions that are not allowed to, you know to be asked in interviews because you have your unions here in Denmark to protect you.
0: Visst kan nå få høre litt om den amerikanske polariseringen.
7: And it's it's you know it's this mentality in the US whether it's like with women's rights whether it's with immigration whether it's with economic policies and such that you're either for or you're against us you know you know like you're either with us or you're not. So if you're If you are a conservative that you know, doesn't agree with Trump as we you know, have learned recently, you know, uh, the Republicans in that party are those who are in support of, of, of him, will find you know, those who are not supportive of Trump as almost like traitors. So
0: er det mest markante i USAF's
7: kvinne Um, just you know, just how I mentioned that you know, because Trump is a Republican, you know, um, there are many conservatives uh, that obviously support him and those who are normally conservative that are um, voters of the Republican party are tend to be actually more religious, so therefore, More religious uh, more religious policies and as well as more you know you know conservative values have developed in the US that has just as I mentioned created a larger disparity in his society so I think the election of Trump you know his uh, first term obviously really showed how despite everything he have said despite the opinions he have held towards women you know it really showed that I guess the US hasn't really progressed in like many on many realms yet especially in terms of Women's rights og equality.
0: Det var Nadine Morgan og lysningen president Joe Biden for 16 ord i Dane saken.
4: Thank you all, God bless you all med God protect our troops.
1: Journalisten i saken var Daniel Johansen, leden af hentet fra det hvite
3: hus. Men det måsteå på opp må at voe av det som i 2011-20 to opplevde som helt. Vanvittig, det er liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
6: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene och debattene andra overser. Aldri redd, alltid balansert.
1: Ja, visste du att solceller, det kan gjøre livet för for indiske saltbøn saltbønner?
3: Ja, jeg, jeg har hørt at salt er, salt er jo ganske viktig for, veldig viktig resurs for, for India. Det har jo vært ganske historisk også.
1: Ja, det har jo hatt en lang historie i India med dette med saltproduksjon. Det har jo foregått i generasjoner etter generasjoner etter generasjoner, men da Storbritannia tog over, så tok jo de fullstendig monopol. Og det, det innebært jo da at inderne ikke fikk lov til å produsere for eget bruk, og ei heller eksportere ut ut och det var ju en massiv tap av intäkter för den indiska befolkningen på 30 på 30 och i tillägg som att det köpe salt som var importerat från utlandet och det är ju helt sjukt du har salt i ditt eget land men du måste köpa det från utlandet med extra hög pris då på grund av skatterna och detta fann ju Gandhi sig i som vi har hört mycket om i historien och bestämde sig för att starta en fredlig fredlig og det varte jo i over to måneder denne marsjen, og flere og flere og flere ble jo med og det kulminerte jo dessverre i at Gandhi ble arrestert og, over, og i løpet av året 1930-1931 så blev over 60.000 mennesker arrestert for å ha vært med på disse, på disse protestene, inkludert da nevnt Gandhi. Gandhi ble løs, løselatt og fick snakket med da Weissrøyen det er da den överste lederen i Indien alltså retten under kongen i Indien. Och han blev enig om att det skulle lovet att lage salt till egen bruk, men det kunde ju fortsatt ikke exportere salt. Det hade kunn beritne lov till. Och vi ska höra lite mer då om metodise folkeslagene som har producerat salt i generationer i den saken och hur moderne teknologi kan göra deras liv lättare.
6: Gujarat er en delstat i vestlige India ved det arabiske hav. Den nordlige og nordvestlige delen består av ørkenen og et nesten ubebodd saltoldig sumplandskap, Rann of Kutch. For år 100 siden var Rann of Kutch en del av havet. Helt til et jordskjelv og murade den eksponerte havbunnen til en viltvoksen ørken, i hvert fall i 8 av vårets månter. For om sommeren er det monsuntid og området blir oversvømt av flere elver og tidevann fra Arabiahavet, som til sammen danner en brakkvannssjø. Når sjøvannet endelig begynner å avta i oktober, flytter agariene in og begynner den for seg gjort i prosessen med saltopptrett. Navnet agaria kommer fra det gujaratiske ordet agar, som betyr saltbruk. Därför betyr agaria de som driver saltbruk. Agariene har holdt på med saltbruk i over 600 år. Mer enn 100 000 agariearbeidere fra 106 landsbyer i nærområdet flytter til Little Rann som arbeidere for sesongen. De setter opp hytter, graver opp brønner for å trekke ut saltlake og forbereder 4-5 saltpanner. De trosser den ekstreme temperaturen i den ufruktbare ørkenen og lever i 6-7 måneder i provisoriske skur ved siden av saltpannene. Agaria-barna begynner å jobbe på saltfeltene fra de er ti år. Generasjonsfattigdom og mangel på skoler i Rand of Kutch gir dem få sjanser til å utdanne seg. Når sesongene er over, pakker familiene utstyret sitt og frakter dem tilbake til landsbybosetningene som ankranser Rand. Monsunene kommer og vasker bort saltmarkene. Neste år starter hele prosessen fra begynnelsen av. I motsatsning till havsaltindustrien, producerar Agariene salt fra underjordisk saltlake som ligger 12 meter under jordskorpen. De startar arbetsdagen tidigt för att undgå den brännande ökenvarmen, hvor temperaturen kan gå upp till 40 grader celli i december. Först så graver de brunnar för att pumpa ut denna saltlaken som ledes in i fyrkantade saltpanner där den fördampar och etterlater vita saltkristaller. Å gjøre disse pannene klare for denne prosessen, er tøft arbeid. Bønnene tråkker ned jorda med føttene for å glatte ut sprekkene, og forhindre saltlaken i å sive tilbake under jorda. Noen tørre grene kastes inn, og saltkristallene formes rundt disse. Det rakes kontinuerlig for at laken lettere skal fordampes, og for å oppmuntre til dammelse av saltkristallene. Hele denne prosessen er manuell, Bortsett fra pumpen som får saltlaken opp til overflaten. For 60 år siden brukte bønder NO-okser for å drive pumpene, før dieselgeneratorer ble normen. I dag gjør fornybar energi sitt inntog.
4: Jeg heter Ingrid Høk, og jeg jobber som bærekraftskoordinator i Skatec. Jeg har tidligere jobbet på center for Utvikling og Miljø på UiO og FNs utviklingsprogram i Indien. Alltså kan säga si, för det första så så har världen ett väldigt stort behov for förnybar energi för på något matte hindre klimatändringar och och främja övergången till netto nollutsläpp och det visar ju att alla de 9 rapportarna från FN:s klimatpanel och så vidare samtidigt ser vi att att människor i fattiga land har behov för ström och för elektricitet och det är det en stor möjlighet på måte koble det upp mot förnybar energi. Jeg kan jo si litt om India. Jeg har jo selv, selv bodd i Indien. I fjor så la um, det la jeg jo ga ut to rapporter i fjor om potensialet for solmål teknologi i India, som går litt på... Altså, India är verdens tredje land når det gäller energiforbruk. Det forventes også å se den største i energi etterspørsel um, de neste 20 årene, og det er på en måte et resultat av liksom, økende inntekter, industrialisering, urbanisering, veldig økende befolkning, og i dag så kommer väl om lag 80 prosent av Indias energiforbruk um, fra kull, olje og jordbymasse. Men de har da begynt på ganske stor liksom, skifte til sol- og vingreft. Og det er en ganske stor satsning, spesielt på sol. Um, og det forventes da å matche kullforbruk innen 2040. Men det krever jo også veldig store fremskritt innen innovasjon, uh, nye partnerskap, ekstremt mye kapital uh, og midler til det. Så vi ser da liksom, fornybar energi, i, i landet som India, uh, har et utrolig stort potensiale. Og det er også et liksom, veldig stor, stort potensiale for liksom, sysselsetting, og det å få, få flere mennesker inn i den bransjen.
6: Det å gå fra diesel til solcelleteknologi har hatt flere positive utfall for agariene. De sparer selvfølgelig penger, men det viktigste de sparer er tid. En dieselpumpe må overvåkes kontinuerlig, fordi motoren kan gå varm og eksplodere. Familien som går over til solcellepumper får derfor frigjort tid til å være med barna og hverandre, noe som er uverderlig. Det er mange utfordringer som må møtes før alla agarier får mulighet til å gå over til solenergi. Blant annet har flere agarier vansker for å få lån til å kjøpe pumpene da de ikke møter offisielle krav, som har eget sin egen saltpanne. Organisasjoner som Self-Employed Women's Association arbeider likevel for at så mange som mulig skal kunne få et bedre liv med solenergi. Til nå har organisasjonen lykkes med å erstatte over 200 dieselpumper med hybridpumper, men målet er å erstatte hele 17 000. Det er en formidabel oppgave som vil kreve nye løsninger og mye samarbeid. Men større endringer har skjedd i dette området, og kanskje store endringer vil skje i fremtiden.
1: Der hørte du Amalie Sundby. Lyden var hentet fra Blue Dot Session. Du, Sander? Ja. Hvorfor har du blitt så smart i det siste? Jeg vet ikke, jeg har spist epler og så har på prisingen da. På Radio Nova. Ja, ha, Lise, <laughs> har du opplevd noe varmt... Varmt vær når du vart vært ute å reise.
2: Ja, det har jeg faktisk. Um, I 2016 så var jeg i Venezia, um, og da var det sånn at meg og familien min hadde tenkt å gå på tur. Uh, og så hadde vi kanske beregnet på en 30-35 maks, med tanke på at det er tross alt Italia uh, om sommeren. Og da blir det ganske varmt. Eh så jag hade kradd mig riktigt där med en lite lös skjola. Systrarna mina hade tagit på sig en ganska tättsittande skjola. Och så att det som dagen går då da, så blir det ju upp mot 40 grader att ha Det är vant, det är väldigt väldigt varmt. Och så det enda jag rätt har slagit upp med är att store systern min är nöttig till att gå till den första butiken hon ser och köpa den billigste skjolan för hon hållt alltså på att svettiga. För det dummaste man kan göra när det är varmt ute är att gå med tättsittande kläder. Då blir man ju nästan mer varmare föllare.
1: Alexander, har du opplevd noe veldig varmt vær når du har vært ute på dine reiser?
3: Ja, jeg, det tok meg hele 17 år før jeg kom meg ut av Skandinavia, og da ble jo min første destinasjon, det ble Kreta. Og jeg husker fortsatt den dag i dag veldig godt det øyeblikket jeg går av flyet, som selvfølgelig har deilig aircondition. Du legger kanske ikke merke til hvor deilig det er før du åpner flydøra og møter gresk tropevær. Uh, og plutselig så går du fra Liksom uh, 20 grader Kanskje til og med 18 grader på flyet Til 42 grader mitt ute på, uh, på, på Flyplassen Så uh, ja, nei det var, det var veldig overraskende Å på en måte det jeg vil kalle En slags varmevegg, det var litt som å gå in i en stekoven Føltes det litt ut som
2: Ja, for jeg jeg føler også ofte at når jeg skal liksom forberede mig til sydentur, ta flyet ned til syden, så klærer jeg meg gjerne etter at det skal være varmt når jeg kommer fram. Men det är ikke et sjakktrekk når du kommer med shorts in på att 18 grader varmt fly. Så det kan jeg da absolutt ikke anbefale.
1: Ja, og det blir jo varmt, og det blir stadig varmere, og speciellt i bysentrumene våre. och nå har det kommet en ny i det for hvordan man kan gjøre det kaldere i bysentrumene gjennom såkalt styving, og vi skal høre litt om dette.
2: Når du går rundt i europeiske byer som Paris eller London på vinterhalvåret, så hender det at du ser noen litt merkelige trær. Disse trærne er typisk ikke særlig store. Bor man i fjerde etasje kan man gjerne se toppen. Grunnen til at de at de er så små är en traditionell beskjæringsmetode kalt styving. Denne beskjæringsmetoden går ut på at man lar ett tre vokse til en ønsket høyde, og når dette är oppnådd, så kuttes all ny vekst av. Hvert år kommer det nye små greiner som vokser ut helt ytterst, og etter en sommer hvor byene bogner med grønne trær, klippes disse greinene av igjen. For hvert år som går, danner det seg nye växtpunkt ytterst på greinen. Vekstpunktene kommer ut på samme område, og etter hvert som årene går, resulterer dette i at greinen får noe som ligner på klumper ytterst på greinene sine. Disse klumpene kan vokse seg større enn hoder. Denne beskjæringstradisjonen har varit vanlig i Europa siden middelalderen, hvor det i hovedsak ble brukt for å oppmuntre treet til å produsere flere greiner. Disse ble brukt som fyr ved, eller som fôr til dyr om vinteren. Men nå i moderne tid er det blitt stilt spørsmål til om det er for byens beste å begrense trærne på denne måten. I den sveitsiske storbyen Ginev er det satt inn et nytt initiativ relatert til styving. I Ginev skal de nemlig begynne og begrense dette. De skal i en periode på 8 år gå fra å styve hvert eneste tre til å la de vokse ut naturlig det är en lang prosess der hvert tre må undersøkes av eksperter som følger nøye med på veksten av treet. Trærne må utvikle evnen til å bære sine nye greiner og blader, gradvis utvikle deres motstand mot veien, samtidig som de sikrer at de lever i harmoni med byggene i området, hvor det kan være trangt om plassen. Det er allerede 360 trær i Genev som er i god nok tilstand til at de har bestemt seg for å kutte ut styvingen helt allerede. Eventuell påfølgende beskjæring vil bli utført på trærene er på grund av veitrafikkhensyn, for å rydde trikkelinjene, på grund av deres beliggenhet til bygninger eller helsen til trærene. Det er flere grunder til at byen har valgt å endre denne tradisjonen. Å ha større trær med flere blader leder blant annet til et større biologisk mangfold i byene, større grøntområder, en tydligare tillstedevärselse av natur i byarna och bedre luftfiltrering. Men det som kanske har fått mest uppmärksamhet är att det kan reducera temperaturen i byarna betrakteligt. I urbane områder som för exempel Rudensätt eller Rud Hoffmann stiger temperaturen raskt om sommaren. Det uppstår så kallade varme öar, temperaturen i det urbana området är varmare än naturområdena runt. Det er flere årsaker bak denne urbane varmeøyeffekten, blant annet at mørke flater som asfalterete veier og gråe bygninger absorberer mer av solens varme, og de store og tettbebygde områdene gjør at det er mindre vind. Det at byen får et økt bladedekke vil over tid skape kjøligere og mer skyggebelagte områder. De voksne trærne vil gi skygge til tusenvis av mennesker som daglig går i byens sentrum, og som ønsker å nyte det fine været i sommermånene.
1: Journalisten i denne saken var Lise Benus. Lyden var hentet fra Blue Dot Sessions. Nå skal vi høre en ja, ny låt fra Boys and Ivy. Hva var jeg som tenkte når Maduro tok forhold? Han er en well, klån. Vi finner et litt mer, litt mer nyansert språk der. Jeg vi bare skal forstå det som sånn at dette dreier seg om teknologi.
5: Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktivitetsmagasin «Opplysningen».
6: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
1: Ja, Alexander, har du noe kjennskap til stedsnavnet Aker?
3: Ja, på mange måter. Jeg er jo fra for eksempel Akershus, født og oppvokst holdt på siden, det er jeg jo. Ellers så har man jo hørt om Akerskjelva, og min far har jo hele tiden fortalt meg at han jobber på et kontor på Østre Aker. Eh, og ja, så er vi kanske som økonomiutdannet Så hører vi jo hele tiden om for eksempel Aker Scholarship og eh, Aker Solution, Så det, det er jo denne bedriften som blir drevet av Kjellinger Røkke så ja, jeg har hørt det i veldig mange forskjellige settinger, men jeg har ikke peiling på hvor det ordet kommer fra, for det brukes jo tydeligvis i veldig mange forskjellige tilfeller. Ja, hva med deg, Lise? Vet du noe? Hva er dine kjennskaper til Akernavnet?
2: Ja, for jeg kommer jo fra Vestlandet, så jeg har for vad helt ærlig ikke hørt så veldig mye om Aker förr jag flyttade till Oslo. Ehm det enda påmat en jag huskar från barndomen är den där klappleken till det bor en bakary i Östra Aker. Eh och där tänkte jag aldrig nå särligt över vad Östra Aker var. En gång jag tänkte bara det var ett landsteg, gamla dagar i ettant område i Norge. Men nå har jag ju hört lite, hört det lite oftare då.
3: Jag trodde i utgangspunktet att Østre Aker Egentlig ikke var et ekte sted For det første gang jeg hørte Østre Aker Var faktiskt ikke fra min far Men det var fra Shrek Når han der uh, Grave Farquad Spør han uh, peppekaken uh, om hemmeligheten Og sier, har du hört om bakeren? Nej bakeren? Ja, det bor en baker i Østre Aker Han baker kringer og julekaker <laughs> ja, det er... Så
1: jeg trodde faktiskt det ikke var ett ekte sted Men det er det altså och det har en lang historie i dette navnet det skal vi høre litt mer om i den Saken om Aker, de mystiske stedsnavnet
5: <laughs> Aker Enten det er bedriftsnavne Stedsnavne eller Noe annet Er det noe jeg ikke helt vet hvor kommer fra Men som alle andre oslo Er det noe jeg ser hele tiden Det virker som at alt i Oslo Har en slags kobling til dette navnet Samtidig fanns det noe nedlagte Fylkeakers hus Som ikke var mindre forbyret Nærmest alt i Oslo har noe med Aker å gjøre, og alt rundt Oslo heter Akershus. Jeg tviler på at jeg er den eneste som bor i Oslo som lurer på hva det har å si at man for exempel bor i Nordre Aker, eller hvorfor bakeren bakte i Øster Aker. Etter litt googling har jeg kommet frem til sakens kjerne, nemlig Aker gård i Oslo. Gårdsnavnet kommer fra det nordrønde ordet for Åker, som ungivelig var det originale navnet på gården. Åker Gård, smør og flesk, altså. Og det er angivelig dette gårdsnavnet som er opphavet til akersnavnet slik vi kjenner det i dag. Herfra skal gården ha et navn til akershalva, akershus, via akershusfestning, siden hus på gammelnorsk betyr borg, samt akerpressgjeldere og derav gamle Akerkirke, Vestre Akerkirke og Østre Akerkirke som fremdeles existerer i Oslo i dag. Borgen sentralt i Oslo, som i dag kjenner som Akershus Slott og Festning, har gitt navn til den administrative avdelingen rundt Oslo. Enten det er Lene, Amte eller Fylke Akershus, som da heter de opp igjennom. går og vi hører om bakeren i Østeraker, så er det ikke så lett å vite nøyaktig hvor det er. For Østeraker kirke ligger nemlig ved Ulven og Hovindbyen Øst i Oslo, og det finnes også steds- og bedriftsnavn Heldudig Grorud i Øst og Manglerud i Sør, som kaller sig for Østeraker. Man kan også finne administrasjons- og bedriftsnavn som bærer Vestre Aker så centralt som Ullevål og så langt väst som Røa. Vestre Aker er altså en offisiell administrasjonsavdeling i Oslo kommune og strekker seg fra frøen som er relativt sentralt ut helt väst till Røa samt med og forbi Holmenkollen. Nordre Aker en administrativ region i Oslo med tydelig definerte gränser. Grensene strekker seg fra Disen i nordøst til Sognsvann i nord-nordvesten. Søraker, derimot, er ikke noe som heter hverken med folkemunnet eller administrativt. Men man kan vel forstå Akerbrygge i sentrum som slags søraker. Dette stedet bærer navnet sitt etter at stedet tidligere huset Akers mekaniske verksted ved slutten av Akersjelva, som siden har byttet plassering og blitt til det massive Aker-ASA, som kanskje er det mest prominente eksempelet på akernavnet både utenfor Oslo og internasjonalt. For å konkludere er det to ting jeg har som er trist och morsomt med dette akernavnet. Det triste er at det fylket Akershus som har eksistert i lang tid nå ikke eksisterer lenger og dermed mister vi rik tradisjon. Det andre er at dersom du ønsker det, kan du si Åkerborg slott og festning om Akershus festning. Dersom du og en eller annen syk har lyst det.
1: Der hørte du alltså saken om Åker av Sebastian Hagel. Nei, men Berdilla! Ja! Ja! Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil!
6: Åh, oh, det skal jeg man meg å gjøre!
1: Da er sendingen dessverre slutt. Men det er ingen grunn til å forlate, forlate stasjonen, for vi har mer gøy innhold nå fra studenten uten. Og med oss fra studenten har vi Selma. Hva skal Her? dere gjøre?
6: Vi skal snakke om litt forskjellig. Vi har, vi har snakket litt med Justbuss, som skal fortelle studenter om hva som er viktig å huske på når man leier boliger, for det finnes jo mange kjipeutleire der ute. Jeg var på seminar forrige uke og snakket litt om ytringsfrihet, så vi skal snakke litt om det. Og så får dere en oversikt over ledekandidatene til Norsk Studentorganisasjon, som skal velges i slutten av april. Så det er jo bare å henge med.
1: Ja, där det hörs ju så ut så bara bli på kanalen och koste det vidare här på Radio Nova. Ha, da, ja, i studion så har det ju varit då Alexanderan, Hygge och Lise Benus. God helg. Och med oss på tekniken har vi haft Karl Magnus som har lossat oss igenom. Och där har hört mig Trym Kassen som har snackat igenom denna nydliga sändningen. God helg.